0: Krásny deň, prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás späť a Za mojím ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej bude spojka DAC, Dunajská, Strada a Slovenskej reprezentácie Erika Rajnohová. Erika, vítaj, ahoj. Ahoj,
1: ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ja prezradím, že to nahrávanie podcastu sme troška posúvali, ty si, si potrebovala robiť nejaké veci do školy. Pochopila som správne, že popri hádzanej aj študuješ? Áno,
1: vlastne, som sa vrátila na Slovensko, tak som začala robiť aj školu. Takže som troš- viac za neprazdie ako
0: vykladať. Aha, a aký odbor? Čo z teba bude, keď, te, keď to dokončíš?
1: No, tak uh, neviem, že či úplne sa v tom nájdem, má tak hádam áno. Študujem fakultu manažmentu na Univerzite Komenského, takže možno nejaká manažérka zo mňa bude,
0: no. no. to ti tá hádza najpomôže v tomto smere, že se to bež všetko dobre zorganizovať, vieš, že beže veci Je vecí naraz. Dnes, keďže nahrávame v stredu, ťa čaká moligový zápas proti Porube na napos- s týmto superom Juventa vysoko vyhrala. S čím vy večer na zvarenky Stána Púpikavy? Ja
1: neviem, ja si myslím, že nemáme nejakú špeciálnu taktiku na nich, preto len, no ak môžem teda za seba povedať, čo som videla, nie je to nejaký super, ktorý má čím zaskočiť, takže my si budeme vlastne hrať iba svoju hru, to čo hráme stále a konečne... Budem môcť teda dúfam do toho prispieť aj ja. Takže ja sa na to veľmi teším. A nič iné, nejdeme ako na výhru, takže klasika.
0: Mm-hmm. Ty si patrila k tým smoliarkám, ktoré sa hneď v úvode sezóny zranili. Ešte aj spolu s Natýnami, ja. ešte po vás aj brankárka Viktoria Oguntoje. Už figurujete v zostave, čo sa strašne teším. Znamená to, že ste už 100% fit, alebo len tak začínate, že sa do toho dostávate, do toho zápasového, myslím, rytmu. Tak
1: samozrejme je to náš druhý zápas, takže myslím si, že. Ke keby povieme, že sme 100% fit v rámci zápasového tempa, tak to by bolo asi moc silné slovo, ale... Ja sa cítim fajn, samozrejme sú tam stále nejaké také tie obmedzenia v rámci toho, že v niektorých veciach sme si možno ešte nie, alebo aspoň ja ma na seba istá, ale v tom, ja keď sa dostanem do toho zápasu, vlastne cítila som to na stebe aj na tom prvom zápase v tom rakusku, keď sme hrali, tak vlastne ak som prišla na tú palubogu, tak to neviem, t- nejak to za mňa všetko opadlo, je také, že čo keď toto, čo keď toto, neviem tie pochybnosti. Mm-hmm. A vlastne aj po tom zápase som sa viac tak rozhodla, že OK, že ide to, že proste chcem z toho ísť už naplno, takže ja sa teším a myslím si, že nemám v hlave žiadne také, typ, ako som spomínala, pochybnosti, takže uvidíme, ako mi
0: to pôjde. <tým> ty si si vlastne ako privodila toto zranenie? To bolo, myslím, na zápase alebo na tréningu? Čo, čo potom nasledovalo po ňom? Čo ty máš vlastne všetko za tých pár týždňov a mesiacov za sebou, čo sa týka týchto vecí? Tak, uh...
1: Mne sa to vlastne stalo na prvom zápase, ono to bolo po faule a ja som potom faule mala zlú koordináciu, tak som zle doskočila. Mne sa vytkol členok, ale prešlo mi to vlastne do kolena. Tam mi praskla chrupavka už aj by som ti to povedala, um, presne, jak sa to volá, ale fakt si to nepamätám, lebo to, je, to bol taký názov, že som nemala šancu si to zapamätať odborne. No a vlastne mala som natrhnutý predný krížny, ale povedali mi, že je to vlastne skôr také, že len ponatiaľované viacej, to je dobre znamenie, no a natiahnutý bočný. ale tak najväčší problém bol ten, že ja som tam mala prastnú chrupavku alebo tú kostičku a Proste kvôli tomu som to musela mať v kľude. Neviem, koľko som to mala, 4 alebo 5 týždňov. Počas tej doby my sme mali s bavami samostatne tréningy. My sme chodili s našim konečným do fitka, robili sme vlastne to, čo môžeme. Trošku nech nám úplne neopadnutí svaly, hlavne na tej nohe chorej v úvodzovkách. Mm-hmm. Takže mali sme stále čo robiť. Potom, keď sme mali tú záverečnú kontrolu, tak mi povedal doktor, že môžeme teda naplno zaťažovať, tak sme to začali naplno zaťažovať. No a od minulého týždňa, tuším, od útorka, na každom tréningu vlastne na hadzenárskom, že ho absolvujeme úplne celý. Obo doteraz sme boli v hale, ale robili sme stále niečo iné, také že nerobili sme s našim družstvom no ale hovorím teraz už je druhý týždeň čo stále s nimi trénujeme na polo takže chodíme aj normálne na zápasy
0: No vás bolo tak veľa ono je taký akože čierny humor ja nechcem aby to vyznelo že nejak sa smejeme na tom alebo čo ale vás bolo tak veľa že ste vytvorili takú nejakú svoju ďalšiu partičku popri, popri týme nie? ktorá sa tam individuálne potom musela pripravovať.
1: Na nešťastie, hej, no bolo to celé také, neviem, aké by to bolo zakliate. Možno, že tým, že ak sme mali vysoké ambície, ak sme to kvázi vôzovka vykrikovali do sveta, že vlastne... Mceme mať veľmi úspešnú sezónu, máme dobrý tým, tak neviem, asi tak rýchlo sa to aj zrútilo na začiatku. Uh-huh. Takže neviem, bolo to také
0: no. To je, ono sa hovorí, že zlý začiatok dobrý koniec, že na, naozaj toho bolo na začiatok príliš a teraz už dúfam, teda aj si klop tu nadravo, že, že už idete z toho von, lebo sa tam blíži aj majstrovstva, čiže ono, ono je to dosť tak nátiesno. Aký to bol vlastne pocit prísť do nového klubu, dokonca sa vrátiť domov, dá sa povedať, lebo ty si bola v zahraničí, dosť dlho absolvovať potom kvalitnú letnú prípravu a hneď v úvode sa zraniť. Čo ti napadlo v tej chvíli ako prvé? Úplne prvá myšlienka. Pamätáš si to ešte? Pamätať?
1: Pamätám. Vlastne ja ani neviem, nad čím som tak rozmýšľala. Ja iba viem, že ak sa mi to stalo, tak proste... Ja som v minulosti dávne či mal natrhnutý zadný krížny vest. Ale to ma tak nebolelo, pri tom, jak sa mi to stalo, jak ma to bolo teraz. Ja som tak nevedela ani si, čo si mám myslieť, či mi my tam... Niečo sa úplne roztrhlo, ale bože čo. Tak som iba tam sedela potom na tom zápase ľadom a ja som ani nedopozerala úprimne ten zápas. Ja som iba niekde furt rozmýšľala, že čo teraz a že nakoľko to bude, či pôjdem na operáciu, nepôjdem, ale tak našťastie skončilo to asi najlepšie ako mohlo pre mňa, lebo vlastne nepotrebovala som žiadnu operáciu ani nič. Ja som mala hlavne to priorita bola najprv pre mňa, že dúfam, že si stihne majstrovstvo, alebo predsa len taká možnosť, že neviem, kedy sa najbližšie naskytne. No ale potom postupne som sa už začínala zmierovať s tým, že OK, že také nepôjdem, že zdravie je prvoradejšie, že dám sa dokopy a nepotrebujem teraz, že tam pojdem, neviem, hrať na majstrovstvo a môj prvý zápas, že to by nemalo zmysel. Ale tak našťastie som kvázi fit v rámci možnosti. Už skoršie, takže ja dúfam, uvidíme ešte, ako sa budem cítiť do toho konca týždňa, ale hovorím, že potom v prvom zápase, ok, bol to slabý zápas, to si povedzme na rovinu, ale ja sa cítim fajn, takže uvidíme, ako sa dohodneme s trénerom ako mi to pôjde
0: tam na zraze. Takže uvidíme. Ešte nechcem nič hovoriť, že aj tam pôjdem na 100%,
1: lebo predsa no to je aj trenerová voľba. Po nejakej vzájomnej dohode sa na niečom dohodneme teda, ale ja môžem zase povedať, že by som tam veľmi rada išla, aj keď viem, že nebudem mať tú svoju formu, ako na začiatku. Napríklad ja som sa v príprave cítila veľmi dobre, tie posledné zápasy mne veľmi vyšli, takže ja, keď som sa zranila, tak... To bolo strašné fakt. Hey, ja úplne, že asi v najlepšom treba skončiť, o čo ja sa hovorí. Ale tak doznam, že čo skoro budem náspäť, Takže.
0: No to mala byť moja ďalšia otázka, že či bol šampionát špeciálnou motiváciou. My sme sa to dozvedeli tak vlastne až po, že teda dodatočne, že ideme. Takže hovorí, že áno, že to je naozaj veľká motivácia.
1: Tak samozrejme, pre toho to není veľká motivácia. Samozrejme, ten proces by bol rovnaký, či sú majstrovstvá alebo nie sú toho návratu, teraz myslím. Takže možno, že som mala trochu šťastie, že to takto dopadlo.
0: Ty si roky pôsobila v zahraničí. Aký bol vlastne ten návrat domov? Bolo niečo, na čo si si musela špeciálne zvykať po príchode do Dunajskej stredy. Prvá vec bola asi
1: tá, že vlastne my šestia rozumelo okolo, teda viac menej. Ke sme stále vlastne, na Slovensku, preca ale najdô sa tu ľudia čo nevedia vôbec po slovensky. Uh-huh. Ale keď som bola v zahraničí, tak. Nikto nerozumel po slovensky, takže mohla som si rozprávať čo. A potom som taká, že wow, že oni mi rozumejú, že už... Si, si dávať pohoda. Tak, ale tak, uh-huh. <laughs> Takže to bol asi najväčší taký, taký šok, ale tak
0: nič také. Že to v pohode... <laughs> Toto spomínala moja mama, keď prišla do Rakúska ako jedna z prvých sloveniek, keď sa otvorili hranice, že mohla nadávať úplne parádne, hoci, keď cez zápas a že potom postupne tam chodilo stále viac sloveniek poliek, z krajín bývalej Jugoslavie slavý hráčok, dokonca aj rozhodcovia aj tak ďalej už, už sa naučili a že zrazu začala dostávať dvojky za to a tiež hovorí presne toto isté, že joj, musela, musela som si začať dávať pozor na to, čo hovorím. <laughs> Lebo že už mi rozumeli. Ty si v Dunajskej strede ale aj v reprezentácii, vlastne nahradila svoju sestru Moniku, ktorá je dnes teda už pani Holešová a čakajú nová, veľmi Aj. krásna a náročná úloha maminy. Ty si vlastne nechystala sa prekvapiť v tomto smere? Ja som sa ťa to už v lete pýtala, že ono je to chytlavé, vieš, v rodine. Ja, tak to vôbec. Ešte máš čas.
1: To vôbec, no? Áno. Ja som hovorila, ja už som, lebo napríklad na mojom bratovi vidím, že on je už taký inakší trošku, že on by možno lebo má už predsa len dlhšie priateľku mm-hmm. a on mi príde taký, že keď si porovnám nás dvoch, tak ja sa napríklad sama vôbec neviem predstaviť. Ja som to hovorila vlastne z najstaršej sestre, lebo ona už má babo asi mesiac, tak ja som jej tak hovorila, že fú, kokso, že to ja by som nedala teraz ešte. Mm-hmm. Ale na všetkých ostatných to už tak vidím, že už tak tomu tak možno trochu majú aj ten Erik, že je taký, neviem to ani popísať, ale proste je to na ňom vidno, že mm-hmm. už taký viacej usadený, by som to nazvala, v tomto sphere a ja úplne šéfú, že toto by som ešte ani ja nedávala. že na mňa to ani zďaleka nejde.
0: Ešte sa to nelepí, ale to, to príde. Ešte máš dosť času. Ty si z dvojčiek. Tvoj brat Erik je, je vlastne tvoja dvojčka, to je také pekné, to sa mi strašne páči. On je hokejista, ale to je asi v trenčine každý chalan, že on neskúšal hádzanu.
1: Ja si pamätám, on chcel byť od malička hokejista, ale on je veľmi skoro začal, takže u neho to bolo asi také, že nič iné, iba hokej.
0: A ono sa hovorí, že dvojičky, že ste prepojené. Ako ty to máš s s ktorým si teda hádzanú hrať nemohla, hej, väčšinou dvojičky, že dve dievčatá idú obide na hádzanú. Robí on vlastne iný šport, žije inde. Potrebujete byť vy tak v kontakte, že zostali ste takí prepojení. Cítiš to tak?
1: Ja musím povedať, že za prvé my sme dvojvaječné. Možno že jednovaječné to majú trošku také intenzívnejšie, ale myslím si, že úplne takto prepojený nie sme, to by bolo asi, neviem. <laughs> ale my sme v tom zmysle prepojený, že máme keď je ten svoj humor, čo napríklad nikto v rodine nechápe, že sa chápeme proste, keď oni nás nechápu. Aha. A vždycky nám iba hovorí, keď prídeme aj po dlhej dobe domov a sa stretneme a začneme sa smiať na niečom, tak oni na nás iba pozerajú, že na čom sa zase smejeme, že vôbec nechápu. Takže v tomto si tak rozumieme, že nám nikto iný nerozumie.
0: To je aké zlaté. Vy ste, vy ste sestry Rajnohové od Chovankyne Trenčína, kde vás viedla vaša mamina Zdenka? Ona má, myslím, na starosti ja. aj celé regionálne centrum, výborná trénerka, mládežnícka. Bola to práve ona, kto vás priviedol k hádzanej?
1: Vlastne, môžem povedať, že áno. ja Keď som bola malá, tak ja som nechcela hrať hádzanu. Ešte, keď ja si tak keď moja mamina hrávala, aj Monika hrávala, tak mňa sa, ja som vždycky šade chodila s nimi. A mňa sa vždy tréneri pýtali, no a čo, ty kedy začneš s házanou? nechceš hrávať házanou? Ja, že nie, že nikdy nebudem hrať házanou. A vlastne, potom, jak som bola pozrieť sestru v Partizanskom, mali nejaký reprezápas, tak som si povedala, že vlastne, že však... To vyzerá vcelku fajn, že pôjdem to skúsiť, no a tak to hrám až doteraz.
0: Áno, viem si to predstaviť. Ja, ja viem aj, aké to je, keď je trénerom rodič. E, zažili sme to so sestrou a vždy som sa zaprisahávala, že ako novinárka sa nebudem na tieto veci pýtať, lebo mi to samej vtedy strašne vadilo. <rý> Ale ľudí to bohužiaľ zaujíma. A teda, aké to je, keď ťa trénuje mama?
1: No, tak ja som vám volím povedať, že to je f- horšie možno, ako keď trenuje ja neviem, zlý, nech som povedať zlý trener, ale proste trener, ktorý je na dievčata náročný, lebo vlastne keď máte rodiča, trenera, tak tá náročnosť je dvakrát taká, lebo chce mať jasné, že úspešné dieťa, chce, aby odlakalo všetko. Ja si dovolím povedať, že ja som není zrovna flákač, ani v tých nižších kategóriách, že čo by sa flákalo, že a toto mi je jedno, že mne sa nechce, Samozrejme, boli trény, kedy sa mi nechcelo, ale to by mi asi neprešlo. Takže po tejto stránke to bolo náročné, ale zase myslím si, že to prinieslo ovocie, takže ja som rada za to, čo som si prežila s mojou maminou, lebo naučila ma veľa vecí a vlastne v dnešnej dobe nájsť dobreho trenera je veľmi ťažké a ešte takého, čo má trpezlivosť niekým, takže môžem iba pochvalovať.
0: Mm-hmm. Ako to vyzerá, keď príde takto časť rodiny po rovnakom zápase, kde sú vlastne všetci zainteresovaní domov, hej? Je ten zápas témovej pri obede? Bolo to takto aj u vás? V tých nižších kategóriách,
1: samozrejme, to bolo neustále po zápase, aj sme išli domov, tak sa to už počas cesty rozoberalo a nedaj Bože, že som mala zlý zápas. Samozrejme, ja som nechcela mať zlý zápas, ale niekedy sa to ťažko vysvetluje. <laughs> tak vtedy tá cesta domov bola taká dusnejšia, ale teraz už to mamina bere viac tak nad hladom. Možno, že aj po tých rokoch sa to nejako zmenilo celé a hm, samozrejme, keď sa nemôžeme, lebo teraz už sa nestritávame samozrejme pri obede často, hlavne celá rodina, tak keď tak si zavoláme vždy po zápase a ona mi povie svoj názor a poviem svoje pocity. A tak už je to v rámci takej formy, že... Ja poviem svoj názor, ona povie svoj názor a nie je to také, že...
0: Nadriadený a podriadený. Áno, áno.
1: A ja poviem, takže OK, OK.
0: <laughs> áno, to, je, to môžem súhlasiť. Mládežnícka trenčianská hádzaná je úspešná aj ženy, majú za sebou úspechy. Nemrzíte, že teraz v rodnom meste už nehráte moligu, že by si mohla byť úplne doma? Tak
1: to vôbec. Akože poviem úprimne, že vôbec nie. Ja už som si, neviem, nejako zvykla. Aj vlastne mojou prioritou aj bolo... Vždy, aj keď možno ostane tá hádzana v trenčine, ja som vždycky postrednej chcela ísť niekam preť, niekde do zahraničia, takže v tomto smere. Ja by som bola veľmi rada, keby sa hádzená vráti do Trenčína, ale neviem, či ne, neviem, ako to mám povedať, ale neviem, či sú tam na to správni ľudia, aby mohla byť hádzana v najvyššej lige v Trenčíne, takže... Uhum. Tak, no najskôr by sa to tam muselo asi celé pomeniť. Teda aspoň, lebo za tých mojich čiast to nemalo proste budúcnosť fungovať, tá hádzaná tam,
0: takže. No možno sa to pomení, možno že o nedlho bude ne. nejaké obdobie. Ty si sa ako ocitla na strednej spojke? Aj Monika je vlastne stredná spojka. Hrali si na tomto poste odjakživa alebo si skúšala aj niečo iné?
1: Ja, ak si dobre pamätám, lebo mňa netrenovala Mami na úplne od začiatku, mňa prvý rok mal iný tréner ja som bola vlastne strašne dlho malinka. Chudunka, malinka, takže ja som hrala krídlo. V mojej rodine boli všetci a vysokí. OK, Monika bola tiež dlhšie nižšia, ale vyrasla v skoršom veku ako ja. A ja som bola vždy taká, že bože, že ja nechcem byť jediná malá z rodiny, ja som bola z toho úplne že ja nechcem byť A moja mamina mi vždy hovorila, že neboj sa, že vyrastieš že ty to máš trošku neskoršie. A ja som bola z toho for taká šťastná. Ale tak nakoniec mala pravdu, ako väčšinu času, ale tak najskôr samozrejme, že je ťažké tomu veriť, ale tak nakoniec to prišlo. Potom, jak nás vlastne prebrala mamina, tak som začala chodiť viacej na spojku, lebo predsa len ona vo mňa asi videla niečo viacej. Tak cite bola som stále malá, ale my sme boli veľmi šikovný ročník, tak som bola aj na spojke. A toším od odčiatku, tým, že som bola malá, nebola som klasicky... Lava spojka, lebo som nebola veľká, to boli väčšinou také väčšie babičky, čo strieľajú z diaľky. Uh-huh. Na pravej spojke som nebola, alebo nebola som lavačka, tak som išla na strete. Teda. Takže asi tak to začalo.
0: Tam si sa už udomácnila a už to išlo. V ankete Slovenského zväzu hádzanej, ty si sa stala talentom roka 2018. A ako ty hovorí, že už teda od začiatku si vedela, že po strednej škole chceš ísť do zahraničia. Aj si tam odišla vlastne veľmi mladá do Francúzska. Koľko si mala vtedy rokov?
1: Ja som mala vtedy tuším, 18 alebo 19, tak nejako. Možno 19 skôršie, lebo ja som neskôršie išla do školy, teda vždy som bola v ročníku najstaršia. Takže je to možné, že som mala 19, ale na 100% to neviem.
0: A nebala si sa ísť takto z ničoho nič, ako do veľkého sveta úplne sama? A tak ona to nebolo
1: úplne sama, lebo som išla predsa len s Monikou, aj keď sme sa nestretávali úplne často, že každý deň. Ale bolo to... Predsa len úplne niečo iné, ja keby idem úplne sama ja si pamätám, že my sme spolu teda nebývali, ja som bývala inde, ona bývala inde. Ten prvý mesiac to bolo veľmi náročné, ale tak myslím si, že to má asi tak každý, hlavne v takom malom veku. Niekde si zvyknú na to, že si sám, že nerozumieš a proste všetky tieto procesy. Ale veľmi veľa sa človek naučí, takže ja by som to fakt dopriala, že každému, ale je pravda, že nie každý by to zvládol, nie každý chce ísť. On sám ako neviem, no, je to veľmi individuálne. Ale ja som sa samozrejme na to tešila, však na skúsenosť, bolo to ťažké, to môžem povedať, ale bolo
0: super. Francúzska si potom prestúpila do Nemecka, potom si si vyskúšala aj Španielsko, kde to teda vyzeralo veľmi dobre, ale zasiahol COVID. Ako veľmi? Čo sa tam vtedy v tom atletiku Guardes udialo, že si sa rozhodla v tomto klube nepokračovať. Lebo m- 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 ako som mala pocit z teba, že sa ti v Španielsku páči?
1: Mne sa tam veľmi páčilo, ale ja som mala trošku nešťastie, že som vlast nedostala, dostala, no. že ten klub bol zrovna v takom mini mestečku, že tam sa nedalo nič robiť. Ako bolo veľmi pekné, bolo malinké, bolo veľmi pekné. My sme boli hneď vedľa oceánu, ale predsa len, ja som možno, že čakala potom od tej hádzanej kúsom niečo viacej, bol to iný štýl hádzanej. Mne sa tam darilo, na konci neviem, neviem, čo sa stalo, ja mi sa pýtala aj trenera, lebo zrazu mi začal dávať trošku menej priestoru, ako som bola zvyknutá. Neviem, či mi nechcel povedať, alebo nemohol, alebo neviem, čo sa stalo. A tak som si povedala, že okej, okay, že chcela som sa aj predsa len vrátiť niekde bližšie po tých rokoch, už som bola taká, nie, že by som bola teda stará, ale už som bola taká, že ok, že tu som nebola doma, už by som stala chodí častejšie domov byť s kamarátmi, rodinou, začať si školu, lebo keď som bola len v zahraničí, tak som mala tréning voľno, nevedela som vlastne ako vyplniť to voľno a tak to môže mať aspoň školu a hovorím, že ja sa tu teda vôbec nenudím, tým, že mám to veľa do školy, chodím na tréning a predsa len je to iné, takže to bolo aj kvôli tomu, nebolo to vyslovene kvôli tomu, že by som, ak som spomenula, že som možno dostala menej priestoru, ako som mávala, že mhm. to sa stáva. To je normálne, ale povedala som si, že takýto tým napríklad je úplne v pohode aj Dunajskej a Dunajska má veľmi veľké ambície a vízie do budúcna, takže mne sa to páčilo a neviem, zmenila som a hovorím, ja som nepovedala nikdy, že teraz na Slovensku ostanem. Mm-hmm. Hej, ja proste som chcela iba takú domácu zmenu, no a uvidíme, ako to bude potom ďalej. Okay. Možno sa mi tu zapáči a ostanem tu, <laughs> neviem. To... To je vo hviezdach ešte.
0: Ale prišlo to postupne, hej? že nestalo sa nič také, že by si si zo dňa povedala, nie, že balím švestky a odchádzam, že už to nedávam. hej.
1: Nie, nie. Ako mne sa tam veľmi páčilo, aj tie dievčatá síce nevedeli po anglicky. Možno jedna španielka, dve portugielčanky, čo tam boli, tak vedeli po anglicky. Ale ostatné vôbec nevedeli, ale oni boli hrozne zlaté v tom, že sa veľmi snažili so mnou rozprávať A bolo to aj na nich vidno. Celkovo tá mentalita tam bola veľmi, mne osobne veľmi vyhovovala a preto ja teraz, keď uvidím niekde iba Španielsko, alebo počujem Španielčinu alebo niečo, ja som sa normálne do toho zavilovala. <lýdňujem> Takže keby možno dostanem iné mesto, proste sú trošku okolnosti iné, keby neni covid tak to je možno iné, ale takto, takto som sa rozhodla, takže
0: Čo tebe dalo zahraničie, teda okrem možnosti zistiť, ako vieš fungovať sama a možnosti aj hádzanársky rásť.
1: Fú, to je dobrá otázka. <laughs> Neviem tak celkovo, ja si myslím, že človek pochopí ako sa má napríklad teda ja osobne som sa zmenila vo veľa veciach, v tom, že treba byť napríklad v určitých veciach ohľadúplnejší aj na tej palubovke. Napríklad, keď príde niekto nový do týmu, tak sa treba k nemu nejako inak chovať napríklad, lebo je to veľmi dôležité aj ja, keď som mohla napríklad povedať zo svojej skúsenosti, ja keď som prišla do francúzska a do španielska, tak tí devčatá v tom Španielsku ma hneď zobrali. Hej, aj tým, že som bola proste nová, tým, že som nevedela moc jazyk a proste neviem, možno, že to majú tak viacej v sebe, ale vtedy sa tak ten pohľad zmení, že wow, že keď tie devčatá hneď tak zoberú ako novú, tak sa tam cítite potom lepšie. Proste úplne je to iná zmena, ako keď idete iba na tréning a proste nerozprávate sa ma s tými devčatami. Uh-huh. Lebo ja keď som bola mladšia, ja som tiež bola taká, že, mm, že prišla nová devčatá, však v pohode nie ale ja keď som to pocitila na svojej koži, tak proste ten pohľad sa zmení na to a aj vy si uvedomíte, že treba sa trošku inak chovať ale ako hovorím, že to zahraničie je veľká škola života podľa mňa a veľmi si človek uvedomí čo treba robiť tak a čo treba robiť inak. Takže ja by som to že akože každému určite a hlavne ísť do takej krajiny, kde za prvé domáci nevedia cudzí jazyk a vy neviete ten ich jazyk.
0: <rý> <rý> Takže
1: to je, to je stránne, no?
0: A ako sa potom zrodil tvoj prestup do Dunajskej stredy? Kto ti dal nejaké echo alebo kto ťa oslovil?
1: To bolo tak že vlastne ak tu pôsobila Monika, tak ja by som ju neviem možno inak ani nesledovala Dunajsku keby tu nemám sestru, lebo ja som tu Slovensku ligu, teda priznám sa že nesledovala Československu pardon, mm-hmm. ale tým, že tu hrala Monika, tak som sa vždy spýtala, že ako zápas keď sa mi dalo, tak som si pozrela ich zápas, ona ak tu pôsobila Monika v Dunajskej tak mi vždy povedala, že neviem, že čo, ako aké majú napríklad ambície, že do čoho sa chcú pustiť, napríklad aj s tou výst a takto, že chcú hravať poháre a, a ja som si to povedala, že, že to nemusí byť zle, Lebo predsa len je rozdiel hrať domácu ligu a zahraničnú. Predsa len ísť do týmu, ktorý má napríklad je nováčikom, ale chcú sa niekým stať, tak je to rozdiel a mne sa páčil ten ich celý koncept, tak som si povedala, že ok, prečo nie, že ja potrebujem dostávať veľa času na palubovke, aby som sa vyhrala, prečo len som stále mladá hráčka, treba naberať tie skúsenosti a pre mňa bude lepšie, keď budem ja neviem, hrať 40 minút Niekde ako 20, hej. napríklad 20 v, dobrej lige, v lepšej líge a 40 v trošku v nižšej líge, ale proste treba sa vyhrať. Hmm. Potom už sa uvidí, že čo a ako. Takže viac menej sa to zrodilo cez Moniku a ja som si tak povedala, že ok, že však... Pôjdem do Dunajskej, to bolo zatiaľ iba také rozmýšľanie mojej hlavy, že pôjdem do Dunajskej, že začnem si školu, nebudem sa úplne nudiť, to bol môj zámer, lebo predsa len popri tej hádzanej, keď nie je nič iné, tak ako ja osobne som nevedela, ako vyplniť ten čas, okrem toho, že ok, pôjdeme po tréningu na kávu,
0: <laughs> <laughs>
1: alebo pred tréningom na kávu, takže mne toto osobne veľmi vyhovovalo a najprv som... Musím sa priznať, mala som pochybnosti, že či som urobila dobre alebo nie, ale môžem povedať, že teda až keď sa nepozerám na to zranenie, ale tak to sa asi malo stať, neviem.
0: No jasné, to by sa stalo hoci tak... kde. To by sa ti mohlo stať aj v zahraničí, aj hoci kde, ako to... Našťastie, že to dopadlo ešte takto, že, že si ste dala celkom rýchlo dokopy. Ja som včera priznal sa, že príslovnávte zle odbočila, išla som smerom na Dunajskú stredu potom tom novom obchvate a bola som úplne v šoku, hovorím, pane, kde sa tu ja otočím. A bola som normálne v šoku, že ako to rýchlo urobili. Čiže ty si teraz vlastne z Dunajskej Bratislave, keď ideš do školy, no za chvíľočku.
1: Za chvíľočku, áno, ale musím dodať, že ja do školy tam nechodím, my to máme online.
0: No, to tak
1: ja uh-huh. áno, takže tam nechodím. No, do Bratislavy, to by som asi nedávala. Ako keby je to denné, že, lebo cez deň no, mám viacej času, ale ja som si zvolila vlastne to večerné, lebo to externé štúdium bolo buď večerné, alebo víkendové a ja som si dala radšej večerné, alebo cez víkend jako celý deň stráviť za počítačom a počúvať mm-hmm. prednášku, tak to by som fakt nedala. Ja normálne mám problém sa sústrediť 45 minút na to, čo niekto hovorí, fakt, <laughs> to je strašné. Takže tak to mi to vyhovuje, no, ale inak je to Veľmi malý kúsok, to, my to robíme asi za, neviem, samozrejme záleží, kam ideme, ale keď idem pozrieť sestru, jednu alebo druhú, tak to je 25 minút, 30 max, mm-hmm.
0: takže... Úplne v pohodičke, no je to teraz... Pekne to tam urobili, veď to musím pochváliť. Včera som úplne náhodou sa tam ocitla úplne náhodou, nechcela som i s tým smerom, ale nemala som sa kde otočiť. Keď sa pozrieme na tú Dunajskú stredu, tak aké sú v tomto klube možnosti, čo sa týka prípravy, regenerácie, ale zrejme aj kvalitnej tej zdravotnej starostlivosti, keď vás tak rýchlo dali po tých zraneniach dokopy. My sme mali
1: počas prípravy jedenkrát za týždeň túto ten wellness, ten termál, tak sme uh-huh. mohli vybrať, že ešte keď bolo teplo, tak sme chodili aj von do bazénov alebo sme mohli ísť do veľné lesu, takže to bolo na každom kto ako sa rozhodne a samozrejme pri tom sme mali jedného stáleho maséra, f- fyziu, čo s nami je každý deň na každom tréningu no a útorky a štvrtky chodíval ešte druhý mm-hmm. o, z jednej kliniky, kde oni robia a vlastne na masáže a tak takže toto je fajn a ja vlastne Teraz, jak som zranená, tak chodím do kliniky Ságaksu na rehabky, takže to som veľmi rada, lebo vlastne on, on sa to vypovalo trošku dlhšie, ale tak nakoniec sa to doriešilo a chodím tam, takže to je super že máme takúto kliniku k dispozícii a samozrejme máme tu, neviem teda aký sú lekári na zvyšku Slovenska, ale veľmi dobrých lekárov na takže <laughs> to je tu fajn, ja sa sa tu na to aj tešila že vlastne bude tu možno, že trošku vyššia starostlivosť ako je normálne zvykom niekde inde, nemôžem sa nejako stiažovať.
0: Dac v aktuálnej sezóne premiérovo hrá teda aj Európsky pohár zatiaľ ste úspešné, my sme už aj spomínali v úvode ten zápas tretieho kola v Štokerov, ešte vás čaká odvetá doma, ale ste si urobili dobrú východiskovú pozíciu. Koľko minúci už dostala v tomto zápase?
1: Tak ja som hrala, tuším, nejakých 10-12 minút, ale striedala som obranú útok. Ako hovorím, že ja som bola z toho sama taká prekvapená. Samozrejme, ako som spomínala, bol tu slabý super, ale dobre, ako mala som klamavú, nejaké góly tam padli, nejaké prihrávky, takže ja som sa celkovo cítila tak fajn a aj po tom zápase som bola taká, že ježišie, ja už chcem hrať teda, že to bolo fajn. Samozrejme to Mala som tam nejakej, nebolo to úplne to koleno, také, že nič necítim. Bolo tam trochu, samozrejme tej, neviem, nechcem to nazvať ani, že bolesti. Bol, proste, bolo to také zvláštne. Hovorím, keby ma to bolí, tak poviem, že nie, nemôžem. Ale pri tej hre to bolo všetko tak fajn. Tak som si povedala, že... Oh, že... Už chcem ísť naspäť. <laughs> ja som chcela hrať teda aj viacej, ale povedali, že už mám ísť dole, tak som išla dole a že
0: som dobré. <laughs> Takže by si dala kľudne viac už.
1: Áno, jasné. To bol možno iba taký ten prvotný adrenalín po tých neviem koľkých týždňoch, mesiacoch, že wow, ja som na napalú, <laughs> že chcem hrať čo najviac, ale tak samozrejme treba to... Tu zatiaľ mať rozumom.
0: Poďme k reprezentácii. Teda na budúci týždeň sa začne zraz púchové, odkiaľ pocestujete rovno do Španielska, tam je ešte turnaj a po ňom už potom zostávate aj v dejisku Majstrovstiev sveta, ktoré sa začínajú v úvode decembra. Už si e, hovorila predbežne s trénerom Štrajkerom, alebo ťa to ešte len čaká na zraze?
1: My sme spolu volali, áno, lebo on sa ma pýtal vlastne, že ako sa cítim, on sledoval aj ten zápas, že už som hrala, tak asi aj kvôli tomu mi volala, sme sa bavili, že. Čo, ako... Z hodou okolností prihádzanej ma to okolnú neboli, ale jak som v posilke a robím také špecifické, neviem, napríklad, že pri na to neboli, to je fajn, ale keď robím výpady, alebo idem po schodoch, tak je tak, akože to boli v celku dosť, tak je to také zvláštne, neviem, ale tak dobre, že prichádzané to neboli, jasno. No. A tak... Ja som hovorila, že nie, to úplne bez bolestí. On povedal, že OK, že dohodneme sa, uvidíme ako sa budem cítiť do konca týždňa. Pôvodne som tej nominácii ani nemala byť, teda ako som to ja pochopila, ale on s tým rátal, že mi tam vlastne nechá miesto a podľa toho, ako sa budem cítiť, tak sa dohodneme, či idem, či neidem. Nakoniec som sa tam ocitla a ja, len, ako som to videla, tak tam bolo 20 dievčat, takže aj tak sa to bude ešte zužovať, tak uvidíme, ako to celé dopadne.
0: Čo pre teba znamená možnosť zahrať? na takomto vrcholnom podujati. A ako vnímaš svoje šance na tú záverečnú nomináciu? Spomínali sme teda, že bude sa to ešte zužovať, že zatiaľ urobil trenér Štreicher taký väčší, širší výber.
1: Samozrejme, ako pre každé dievča, teda aspoň by to tak malo byť. Je to niečo neskutočné a tom svet. Ja sa veľmi težím na svet, lebo síce v prvej skupine sme neschytali moc uh, nikoho zasvetenú. <laughs> <laughs> Ale nevadíš, šance tam stále je, takže ja sa na to veľmi teším, že si zahráme proti tým družstvám, vlastne, ktoré nie sú v Európe. Znamená, že sa nám to pošťastí teda a je to ako veľká príležitosť. Trošku ma samozrejme mrzí, že do toho idem taká vlastne polozranená a nebudem mať tú takú svoju formu, jak som napríklad mala v tej príprave, čo ja som bola veľmi spokojná. Je to také, že aj som rozmýšľala nad tým, že či mám alebo nemám, lebo predsa len nemám ešte takú tú hernú kondičku plnú, ale zase tie minúty si myslím, že ktoré by som mohla dostať, tak by som vedela využiť. Uh-huh. Takže predsa len je to príležitosť, ktorá neprichádza každý rok, áno, hlavne u nás. Vidíme, no a keď... Keď ma náhodou zabere tréner, tak to budem akceptovať, veď celozrejme sú tam iné dobré hráčky, ktoré neboli zranené, ktoré majú možno aktuálne veľmi dobrú formu, ktoré sa tam môžu ukázať. Mrzalo by ma to, ale tak na druhú stranu by som si povedala, že asi je to pre moje dobro, takže teraz netreba hodiť všetko za hlavu kvôli tomu.
0: Tiež si hovoríš, že všetko sa deje v tvoj prospech a nakoniec sa vždy ukáže, že áno, že?
1: Áno, jasné. Všetko je podľa mňa sa deje kvôli niečo.
0: No jasné, to určite áno. My máme v skupine Maďarky, Nemky a Češky, z ktorého supera máš najväčší rešpekt a na ktorý zápas sa najviac tešíš. Máš taký? Ja
1: som zatiaľ na tým ani tady nerozmýšľala. Samozrejme, Maďarky, to proste oni sú stále dobré. Nemky sú samozrejme takisto dobre, ale myslím si, že tie Maďarky budú asi ťažší zápas. A Češky, no ja neviem, to je jak nás chval, že dostaneme Češky, ale zase sú hrateľné. Aj čo som videla diečatá, ako hrali vlastne tú poslednú kvalifikáciu, tak som bola sama prekvapená z toho, aký dobrý výsledok sa uhral ani na jednom, ani na druhom zápase. Takže som sama zvedal my sme, myslím si, že v tej lepšej pozícii, lebo od nás nikto nič nečaká, takže môžeme hrať a môžeme stále len prekvapiť. Ja som zvedavá sama, ako to dopadne a teším sa
0: na to. Čo môže šampionát priniesť slovenskej ženskej hádzanej? Sami sme spomínali teraz, že nechodíme na ne za každým, hej? že je to skôr zase niečo výnimočné.
1: Pre nás si myslím, že je to veľmi veľký úspech, aj keď možno, že teraz máme také smolné obdobie, pretože asi polka družstva, normálne sme sa zranili. OK, Zoe Barba príde naspäť, ako ja na tí... Sýma Sarkova vôbec neviem, ako na tom je, ale viem, že ona to chce tiež stihnúť. Potom uh, Nika Habánková jak sa zranila, to bolo proste strašné. My, ak sme prišli na ten zraz, na to fotenie, tak my sme tam prišli tri obarlách, Jakika na tí. Potom Nika, my sme ani nevedeli, my sa iba pýtali, že čo je, prečo netrenuje ona, že na tréningu sa aj niečo stalo s kolenom, no a nakoniec z toho vyšla tak z toho vyšla uh-huh. a proste, neviem, úplnú smolu máme ako keby to bolo naschvál tým, že sa dostaneme na majstrostva a nemôžem byť v plnej sile, ale samozrejme nedostávame to každý rok túto šancu takže treba sa ukázať čo najviac aby už sme neboli len v tom pohľade takom, že a Slovensko to je nič, ale proste treba zamakať a už konečne sa posunúť niekam vyššie a hrať s tými supermi už vyrovnanú partiu. Pred nás je to veľká šanca, ale uvidíme, no ako sa toho chopíme.
0: My budeme hrať v krajine, ktorú ty dobre poznáš, keďže si v nej pôsobila. Na čo sa máme konkrétne zamerať? Čo by sme v Španielsku určite mali vidieť, ochutnať, zažiť? Čo ty odporúčaš?
1: Tak neviem, či som úplne takto všetko stihla aj ja sama. <laughs> <laughs> ochutnať <a> za... <laughs> Ale samozrejme tam napríklad, kde som bola ja, treba ochutnávať tie tapas. Mm-hmm. tie primorské veci všetky. Takže to bolo veľmi dobré, obzvlášť tej Galícii, tej oblasti, lebo tam to aspoň všetci hovorili, že mňam, že najlepšie varia proste. Ale ja, za mňa osobne varili výborné morské plody, áno, uznávam, ale tá ich kuchyňa mne osobne moc nevyhovovala. Nevedeli za mňa tak dobre variť. Tieto morské všetky hlúposti bolo super, mňam všetko, ale to ostatné, také také klasické, ja neviem, že meso, ale tak ja verím, že to je aj od reštaurácie, ale tak ja som asi tam nebola v nejakej dobrej reštaurácii nikdy, alebo neviem. (laughs) Ja... toho veľa nepochodila tým, že my sme ani nemali moc nejaký čas a tým, že bol covid, tak to bolo všetko také obmedzené. Ja som tam chuťatko nezažila ani jednu, že po, po zápase sme išli niekde von, tak to som ani ja nezažila, alebo bolo všetko zatvorené, takže ja nemôžem ohodnotiť ani nejakú party alebo
0: niečo. <tým> tak toto <tým> je veľký tým, prúser.
1: Lebo viem, že dieťa tam mi hovorili, že, že ož deči, keď sme vyhrali zápas alebo niečo, tak sme si išli túto do podniku sadnúť a ja, že, ú, že wow, super, nie ale nestihla som, no. <tým>
0: Mala, tak dúfam, že si to vynahradíme, že po nejakom víťaznom zápase tam v Španielsku si pôjdeme sadnúť, že to tam nebude pozatvárané. Že, ja, to ja. <laughs> že nebude tam vrcholiť zase ďalšia vlna covidu. Ani
1: neviem, aká tam je situácia vlastne ohľadom tohto covidu, takže hmm. uvidíme. Slufám, že nie <laughs>
0: Ako si ty na tom zo Španielčinou? Budeš tlmočiť babám pokyny organizátorov?
1: Určite by som vedela, môžem povedať. A samozrejme, s tým hovorením je to trošku také postrbatíšie, hlavne, keď už som tam není. Už som v tom moc není. Ale výhoda je, že tréner na mňa tuto hovorí po španielsky. Ja na ňoho hovorím tiež, lebo po maďarsky neviem, teda on nevie po anglicky, čiže spoločný jazyk je iba Španielčina. Takže aspoň s ním sa tak udržujem trošku. Rozumieť, rozumiem. Dosť, ale hovorím, keď človek nehovorí, tak stráca nejakú tú Ten
0: jazyk, nejakú tú áno. Uh-huh.
1: Áno. S tým je to trošku horšie, ale inak jasné. Ja sa na to veľmi teším, keď nikdy budem iba ja rozumieť a vlastne nikto iný.
0: Za <laughs> ťa hudú všetci pýtať. máme za tebou chodiť. A čo povedal? <laughs> Preložnám to
1: ale tak ja tam s tým, že bude určite vedieť tam tí organizátori vedieť po, po
0: anglicky mm-hmm. Ta hádza, na, sme sa tu viacerí zhodli, že má univerzálny jazyk že, že sa vieme dohovoriť, hlavne teda v určitých situáciách Erika, na záver, každého sa svojho respondenta vždy pýtam aký je jeho nesplnený sen, ty si naozaj ešte veľmi mladá tak toto ma zaujíma, aký máš ty nesplnený sen, ktorý si chceš určite raz splniť to si
1: ma teraz dosť zaskočila
0: normálne,
1: to sa neviem to fakt neviem.
0: Nerozmýšľala si nad tým, hej?
1: Mhm, uh-huh, vôbec nie. Akože určite by som hádam na niečo prišla, ale ja mám taký zvyk, že mňa keď sa opýta niekto takto otázku, tak ja na ňu hneď neviem odpovedať, ale za hodinu by som si spomenula, že aha, že už viem.
0: Také z prvé, čo ti nápadne v tejto súvislosti.
1: No očivine mi nič nenapadá, lebo neviem,
0: <laughs> Ale to zase znamená, že žiješ prítomnosťou, áno? Že nerozmýšľa zbytočne nad tým, čo bolo a nad tým, čo Áno, bude. áno,
1: ja sa veľmi tým snažím riadiť, takže kedy si to bolo také, že oh, to toto, ale však keď to nemám teraz, bude to potom, proste treba zyužívať to, čo je teraz. Že treba žiť tu a teraz.
0: to je, je veľmi som to povedala, pretože, krásne. Ako veľký motivátor, ale <laughs> je to tak. Ale si povedala pravdu, ako náhodou aj toto môžeme, tak, takéto originálne ešte nemám na záver od nikoho, takže budeš prvná. Ja ti strašne prajem, aby postupne tie, tie sny prichádzali, alebo aby sa ti stávali veci, v živote aj vhádzanej, aj, aj kde len chceš, ktoré si povieš potom s postupom času, že aha, tak toto bol môj splnený sen. A hlavne, aby si sa na tie majstrovstvá sveta dostala, Aby to koleno držalo a aby sa ti darilo. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne aj ja.